0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mandelwerker Podcast. Ich habe heute einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Uwe Glöckler.
1: Hi. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Schön, dass du da bist und der Einladung gefolgt bist. Ja, was, was machst du, wie ist dein Zusammenhang zum Arbeitsschutz? Du bist Leitung Arbeitssicherheit in einem Unternehmen, was, glaube ich, jeder kennt, bei WMF. Und wir haben uns kennengelernt über, ja, auch ein Kennenlerngespräch und dann eben auch gemeinsames Strategiegespräch gehabt. Und da haben wir eben auch gesehen, dass es viele, viele tolle Dinge gibt, die ihr im Arbeitsschutz schon macht. Und da wollen wir heute mal gemeinsam ein bisschen drüber sprechen.
1: Jawohl, dann starten wir einfach mal. Und äh, ich ja. hoffe, dass ich zu, aller, äh, zu allen Fragen ausgiebig antworten kann.
0: Ich bin mir sicher. <lacht> Erzähl doch mal, wie war denn, wie war denn dein Weg so zur Arbeitssicherheit und auch vielleicht jetzt in die Position, wo du heute bist? Um den oh, das
1: ist, das ist eine lange Story. Ähm, ich bin jetzt seit äh, gute 40 Jahren in diesem Unternehmen und habe diese klassische technische Ausbildung gemacht als damals als Maschinenschlosser hat es damals geheißen ich glaube heute nennt sich dieser Beruf äh, in Industriemechaniker oder so in dieser Art äh, habe dann nach der Ausbildung gesagt naja äh, jetzt arbeite ich noch etwas und dann muss ich das Unternehmen glaube verlassen was daraus geworden ist sieht man jetzt hier <lacht> ja, ähm, ja ich habe dann äh, klassisch dann die die Meisterausbildung nach meiner Bundeswehrzeit gemacht. Ich bin dann nach der Bundeswehrzeit wieder zurück, habe die Meisterausbildung gemacht und bin dann als relativ junger Kerl, äh, junger Kerl in, in die Fertigung äh, nach einem Brandereignis, äh, nach einem legendären Brandereignis, so schlimm wie es damals auch war. Das war eine, ein, ein richtig, richtig großes Schadensereignis.
0: Okay,
1: ähm, bin ich dann als, als Halbfertiger noch in der Ausbildung befindlicher Meister in, in die, die Fertigung äh, transferiert worden, weil jeder gemeint hat, das, das kann der. Ich muss aber dazu sagen, ich habe damals schon äh, viel, viel für die Freiwillige Feuerwehr hier am Ort gemacht äh, Ah okay. und ähm, ja, habe dann da im Prinzip den Doppelbezug gehabt, also zum einen Mal Feuerwehr und zum anderen Mal eben durch, durch meine berufliche Ausbildung und man kann dann äh, der Bereichsleiter und sagt, äh, du musst jetzt die hier bewerten, äh, da suchen sie einen jungen Meister, habe dann die Meisterausbildung gemacht und nach zwei, drei ja äh, stellen innerhalb des unternehmens äh, bekam ich dann die aufgabe oder die herausforderung ein jahr nach china zu gehen um dort ein, eine, ein neues wort aufzubauen das habe ich dann auch äh, gemacht und ich denke mal das war dann nicht ganz so schlecht was ich da abgeliefert habe und als ich dann zurückkam habe ich gesagt jetzt muss ich irgendwas anderes machen im, im unternehmen und dann gab es die möglichkeit, äh, dass eine Sicherheitsfachkraft in Ruhestand gegangen ist, und da habe ich mich dann drauf beworben und äh, wurde dann genommen. Und ähm, ja, habe dann äh, damals im Jahre 2000 die geänderte neue Ausbildung zur mhm. Sicherheitsfachkraft gemacht. Das war so der damalige, ja, wir waren bei der damaligen BG die erste, oder war ich der erste, wo ich daran teilnehmen durfte. Ähm, ja, war dann 2000, wenn ich es richtig weiß zwei, fertig, äh, arbeitete dann als Sicherheitsfachkraft, äh, habe dann zwei Vorgesetzte verschlissen. Äh, der eine ist in Ruhestand gegangen, der andere äh, wollte nicht mehr, nachdem, nachdem äh, wir zu einem amerikanischen Konzern gehörten und die dann das Thema Sicherheit massivst vorangetrieben haben und dann stieg natürlich der Druck. Äh, und dann äh, hat er von heute auf morgen hat er gesagt, er, er geht und ich wurde dann zum Gespräch gebeten und da wurde mir wurde ich gefragt, ob ich mir das zutrauen würde, die Leitung für die ganze WMF-GmbH oder also für die ganze WMF-Group zu übernehmen. Ja, ich habe dann wie damals in China, wo es nach China gegangen ist, einfach spontan ja gesagt. Ja, und jetzt, das habe ich jetzt davon. Und äh, wie ja. gesagt, das ist 2015 und, und seit da bin ich leitende Sicherheitsfachkraft für, für dieses Unternehmen. Parallel dazu verantworte ich noch den Bereich der Werksicherheit. Mhm.
0: Ja, Chancen und Das war so
1: in, in kurzen, in kurzer Ausführung mein Vorgang in diesem Unternehmen und kaum, kaum, sind 40 Jahre vorbei. Schon sitze ich hier im Podcast. Im Podcast. <lacht>
0: Was hat sie? Also du kennst ja dann ähm, natürlich auch das Unternehmen Wmf jetzt schon sehr, sehr lange und vor allen Dingen auch von zwei Seiten, ne? einmal als ähm, ja, Arbeitgebervertretung in der vorgesetzten Funktion und jetzt eben ja auch aus Sicht der ich sag mal, Vorsicht, der beratenden Funktion ne, im Sinne des Arbeitsschutzes. Was hat es sich eben auch in den 40 Jahren getan? Also, wie würdest du die, die Entwicklung beschreiben? Was ist vielleicht auch, ähm, was hat sich vielleicht auch in, in eine positive Richtung entwickelt? Was ist so dein, dein Rückblick?
1: Also, ich, ich denke, dass ich in den letzten, ich möchte jetzt nicht von 40 Jahren reden, aber zumindest in den letzten, 20, 25 Jahre sehr viel verändert hat. Allerdings äh, muss ich auch sagen, das lag ein bisschen auch am, an der Unternehmenskultur, die sich mit von den eigenen äh, natürlich auch äh, verändert hat. Es, es gab sicherlich Zeiten in meinen ganz jungen Jahren, wo ich noch als Instandhalter oder als junge Meisterin in der Fertigung gearbeitet habe, äh, da war so ein bisschen das Credo, wenn wir was Verbotens machen, das wird schon niemand erkennen und niemand sehen. Ähm, dementsprechend haben wir eigentlich auch deutliche ähm, Unfallstatistik äh, gehabt, die eigentlich aber auch niemand großmächtig interessiert hat, solange nichts Schwerwiegendes passiert ist. Äh, mit, mit, äh, mit unserem ersten Verkauf des Unternehmens, äh, das dann zu, zu einem amerikanischen Konzern haben wir dazu gehört, hat sich das dann plötzlich schlagartig, wirklich schlagartig von über Nacht äh, verändert. Ähm, jeder weiß, dass in Amerika das Thema Sicherheit ganz anders äh, gehandelt wird und auch in der Verantwortung des Unternehmens liegt und äh, die, die damaligen ähm, äh, ja, Unternehmensleitungen, die alle amerikanisch geprägt worden sind, haben dann plötzlich gesagt, nee, so geht es so ja hier jetzt nicht mehr weiter, äh, das, das geht hier überhaupt nicht und jetzt überlegen wir uns mal, wie wir das hier auf die Reihe bringen und dann hat sich das ganz brutal geändert. Es ist nachher auch schon ganz brutal der Druck hoch geworden, um, um viele Dinge zu ändern, die, die einfach sich über Jahrzehnte eingeschliffen haben. Mhm. Ähm, und ähm, das nach unserem nächsten Verkauf zu, zu, zu unserer heutigen Mutter, in Anführungszeichen, zur französischen Group SEB, äh, wurde das eins äh, zu eins fortgeführt und ähm, Plus vielleicht zwei Zahlen. Wir hatten 2014 noch 124 Arbeitsunfälle. Mhm. Ähm, und zwar Arbeitsunfälle, Meldepflichtige nach, nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaft, also mit mehr als drei Tagen Ausfall. Ähm, sowohl der, unser amerikanischer Eigner als der Nachfolger der die französischen Gruppe SEB sagt, na, nee, das läuft so nicht. Wir zählen alle Unfälle mit mehr als einem Tag Ausfall. Schon alleine, das erhöht natürlich, sagen wir mal, der Druck auf dem Kessel. Und äh, trotzdem haben wir es geschafft mit vielen Schulungen, Themen äh, und, und, und. Ähm, die Unfallbote stand heute, haben wir acht in ganzer Konzern. Mm. Und zwar acht Unfälle, die mehr als einen Tag Unfall, okay. äh, ja. Unfall hatten.
0: Das ist natürlich eine krasse Entwicklung. Ne? Also da diesen diesen Weg dann eben auch zu gehen, erstens vermutlich nicht über Nacht, ne? und wir habt es eben auch geschafft, ähm, so die Führungskräfte, die Mitarbeiter, auch die Sicherheitsbeauftragten da mitzunehmen. Ist das, ein, ist das für euch ein Kulturwandel gewesen oder war das dann schon irgendwo auch erstmal so die, die, die formale Kultur? Es gibt eben Regeln und wir halten diese Regeln jetzt auch konsequent ein und sorgen dafür, dass es so ist. Und dann kam eigentlich erst so Stück für Stück die soziale Kultur, das Thema Sicherheitskultur dazu. Wie, wie war das? Wie, habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Genau in der Reihenfolge. Also natürlich zu Beginn kam alles top down. Es gab dann jemanden, der wo gesagt hat, Nö, das machen wir jetzt so nimmer und das muss jetzt sofort anders werden. Und, und, also es gab dann einfach die Ansage, ab morgen laufen wir alle in die Richtung oder in die Richtung. Und das mhm. haben wir so zu machen. Ähm, was natürlich mit sich brachte, dass da im ersten Moment sehr viel Unverständnis äh, mhm. in, 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 bei den Kollegen und, und auf dem Shopfloor und in den Werken. Und wo. Also war einfach sehr viel Unverständnis, aber... Es war halt einfach die Maßgabe. Wir machen jetzt das alles anders. Wir kümmern uns jetzt um, um unsere Kultur. Wir haben das Mindset zu haben. Ich muss aber ehrlich dazu sagen: in, in, in der ersten Zeit war das Mindset da aufgrund des Druckes von oben. Ja. Hat sicherlich im ersten Moment die ersten Erfolge auch gebracht. Ich habe es mal so salopp dargestellt: Wir, wir begannen. Äh, fußballerisch äh, in, im Jahre 2014 in der Kreisliga mhm. und haben dann mit diesem Top-Down uns jedes Jahr sind wir eine Klasse aufgestiegen, sind immer besser geworden äh, und sind dann irgendwann einmal in der Bundesliga angekommen. Mhm. Das war dann irgendwann einmal vor drei Jahren und dann war uns klar, dass jetzt einfach Top-Down das so nicht mehr geht und dann haben ja. wir uns gesagt, jetzt müssen wir irgendwas tun wobei sich aber das Mindset bei den Mitarbeitern über die Jahre her natürlich auch deutlich verbessert hat und das Verständnis für, ja, das ist nicht nur ein Unternehmensziel, sondern das ist auch das Ziel, dass jeder Mitarbeiter gesund nach Hause kommt, haben wir dann trotzdem entschieden, ja, jetzt sind wir in der Bundesliga, wir möchten in die Champions League aufsteigen und dort auch bleiben und da geht es einfach per Top-Down so einfach nicht mehr. Und deswegen mhm. haben wir unser... Unsere Kultur, auch mit der Unternehmensleitung, aber mit dem höchsten Gremium auch besprochen, haben gesagt, so geht es jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir ändern auf Bottom-up. Sprich, jetzt muss das Verständnis wirklich bei jedem einzelnen Mitarbeiter gefordert werden. Und ähm, damit das Verständnis für, für das Thema Sicherheit bei jedem Einzelnen vorherrscht. Äh, kleines Beispiel, äh, ein, ein Punkt, wo wir, wo wir zum Beispiel, äh, wo, an dem wir was immer festgemacht haben, ähm, beim Treppengehen Nutzen, das Nutzen des Handlaufes. Das sind über Jahre hinweg ausgelacht worden, wie manche sind so blöd zum Treppengehen. Aber es muss halt jeder wissen, dass wir jedes Jahr drei, vier Treppenstürze hatten dass vielleicht mit dem Handlaufnutzen nicht unbedingt äh, verhindert worden wäre, aber die, die, äh, die Ausweitung oder die Schadenschwere des Sturzes wäre sicherlich ein anderer gewesen. Und an dem äh, haben wir das wirklich festgemacht als Beispiel, sagen wir x andere Punkte und, und haben dadurch das, das äh, Fordern des Bewusstseins, das Bewusstseins der Mitarbeiter so vorangetrieben, dass wir mittlerweile auf diesem Niveau angekommen sind, dass äh, die Mitarbeiter sich gegenseitig ein bisschen pushen und sagen, du hör mal, äh, da nach rechts ist der Handlauf, nutzen doch. Das ähm, nur als Beispiel. Ähm, oder wir haben dann ein großes äh, Programmkette Nutzung Verkehrs- und, und Laufwege im Unternehmen. Ähm, all, all diese Themen hat es dann früher eben nicht gegeben und äh, das hat halt alles damit so beigetragen, dass sich da auch viel geändert hat.
0: Habt ihr das, also was sind da so für dich auch die Erfolgsfaktoren gewesen? Ne? Du hast das eben auch so schön beschrieben, dass jetzt gerade, wenn man dann sagt, so wir gehen jetzt rechts rum und nicht mehr links rum, da stößt natürlich überhaupt nicht auf Gegenliebe im ersten Moment, ne, sondern es ist dann einfach sag mal die einer, es wird top-down entschieden. Aber wie war dann eben auch so der, also was war für dich dann nachher so die Erfolgskriterium für genau diesen weiteren Schritt hin zur sozialen Kultur auch, dann zur Weiterentwicklung des Mindsets?
1: Viel reden, viel schulen, viel Kommunikation und vor allem viel Vorbildfunktion der Vorgesetzten. Als, äh, das war klar und da gab es dann auch sicherlich auch mal das eine oder andere Vorstandsmeeting, wo es ja, wo es zu, ich sag's mal so, zu kontroversen Diskussionen geführt hat. Aber es war dann einfach, das, das oberste Steering hat dann entschieden, ne. Wir müssen diese Kultur vorleben. Nur, mhm. nur wenn die Führungskräfte, beginnen vom Topmanagement bis runter zum, zum Teamleiter auf der Fläche, nur wenn die das wirklich auch vorleben und auch mit den Mitarbeitern kommunizieren, wollen wir hier einen Schritt weiter kommen. Was nützt es, wenn unser CEO sagt, wir müssen viel für die Sicherheit tun und dann rennt er die Treppe runter, das Handy am Ohr, oder Laptop unter dem Arm und nutzt dann keinen Handlauf. Und das, das hat einfach gedauert, aber wo das dann klar war und das dann auch bis runter in die Führungsebene, in die, in die unterste Führungsebene eigentlich durchgeschlagen hat und die das dann alle vorgelebt haben und auch dann eben die Mitarbeiter äh, drauf angesprochen haben und zwar nicht mit einem dicken Finger und du, 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 sondern einfach dieses Mindset bei den Mitarbeitern gefordert haben und auch mal lobt gefunden haben. Von da ab ging es dann, dann steil bergauf, Klammer, zu, äh, Klammer auf, in, in den Unfallzahlen nochmal steil bergab.
0: Ja, habt ihr auch, ähm, also das gerade eben schon gesagt, ihr habt auch Schulungen eben nochmal deutlich intensiver gemacht, würdest du sagen, so das war eben auch die, das, das Mittel der Wahl oder eben auch die Methodik plus eben Graber, da hattest du auch noch, Präventionskampagne noch mal nochmal erwähnt, ne, über Laufwege oder eben auch Stolpern, Rutschen, Stürzen, waren so, was, was, was war so für dich eben auch ähm, das Tool oder die Tools, die ihr verwendet habt, um eben auch diesen Mindsetwechsel zu ja. schaffen? Das ist ja leicht gesagt ja. und doch ist es manchmal so schwer, eben auch in den Köpfen etwas zu verändern, so dass da irgendwann so eine innere Motivation entsteht. Ja.
1: Ähm, also ich, ich finde, wir, wir haben zweimal eine Ambition, so haben wir es immer genannt, die Ambition 2020 und jetzt darauf folgen die Ambition 2022. Und da haben wir einfach Themen angesprochen, was wollen wir denn tun? Mhm. Ähm, zum einen Mal war das bei Ambition 2020 und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich die, die Mitarbeiter auf dem Shopfloor äh, mit einbeziehen. Äh, für, für uns gab es dann da dieses, ach, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, Tool oder diese, wir haben dann die AEC, also diese, diese äh, Mitarbeitergespräche auf dem Shopfloor angefangen. Da gab es dieses kleine AEC, das tägliche Treffen immer in den Kleingruppen äh, mit, mit dem Flächenvorgesetzten, wo dann jeder Tag gab es dann immer die gleichen Punkte. Safety, äh, Environment, äh, aber auch Qualität und, und Produktion. Und Da konnte jeder seine Themen kurz ansprechen. Dann gab es mhm. das Wöchentliche AEC. Da war dann nur noch ein Teil der Belegschaft, dann aber die, die Flächenvorgesetzte und, und die, die Meister dabei. Und dann gab es dieses, dieses monatliche AEC, wo dann der Abteilungsleiter dabei war, wo man dann all diese Punkte nochmal aufgearbeitet hat, die man im kleinen Kreis nicht hat der Löser. Das war, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und der nächste Big Point war dann in der bisschen 2020, aber das sind jetzt nur kleine Auszüge dass wir die, die Sicherheitsbeauftragte und einfach nur mal so eine Kellgröße, wir haben in, unsere, in unseren Werken insgesamt 120 Sicherheitsbeauftragte, ähm, dass wir die zum Keyplayer ernannt haben, weil wir, weil wir gesagt haben, so, wir brauchen jetzt dieses Bottom-up äh, und wer ist da besser geeignet, äh, mit den Kollegen zu sprechen in Augenhöhe als Sicherheitsbeauftragte? A kennt er sich in seinem Bereich top aus und B hat er einen sehr, sehr kürzen oder engen Kontakt zu seinen Mitarbeitern und spricht auf Augenhöhe mit denen. Und diese Sicherheitsbeauftragten, die haben wir jetzt über, über längere Zeit immer wieder verschiedene Schulungen, äh, zum Teil fachliche Schulungen, aber auch zum Beispiel äh, Themen, wie, wie spreche ich mit meinem Kollegen, äh, wie kommt es bei ihm an, wenn ich ihm mal sage, also dieses Sender-Empfänger-Prinzip, äh, damit er da die, die richtigen Worte oder manchmal auch vielleicht das Richtige Tool trifft, um, um, um die, die Mitarbeiter, uh, um Dinge aus den Mitarbeitern herauszukitzeln, wo man dann noch verbessern kann. Das waren so die zwei, zwei ganz großen Punkte, wo wir in den letzten zwei Jahren, drei Jahren massiv vorangetrieben haben.
0: Kriege ich dir auch eine Rückmeldung so von den Führungskräften und Mitarbeitern, dass das heute... Oder, oder wie wirkt so das eben auch mal ausgelöst von den Unfallkennzahlen, dass das seine Wirkung hat? Ne? Also wie, wie spürt ihr, dass das so seine Wirkung auch hat, auch im, im Mindset, in der Kultur?
1: In dem, wenn ich, wenn ich in die Kantine, wir haben ein sehr guter, äh, Kantine darf man gar nicht sagen, <lacht> Betriebsrestaurant, Entschuldigung, äh, da tue ich jetzt jedem Unrecht. Wir haben, wir haben ein eigenes Betriebsrestaurant und wenn ich da auf dem Weg äh, ins Unternehmen äh, in, in die, in, in, zum Essen gehe, Fällt halt immer auf, dass sich die Leute völlig anders jetzt verhalten. Ja, die nutzen jetzt diese Verkehrswege, so wie sie ausgeschildert sind. Ja, die nutzen einen Handlauf. Ja, die rennen immer die Treppe runter mit dem Handy im Ohr. Und wenn es dann mal doch jemand tut, dann spricht da auch mal der Kollege zu ihm ja, und sagt: Du, mal, das ist, so, so ist es gut. Und zwar ohne, ohne hier mit dem dicken Daumen, sondern einfach ihn, ihn da nochmal zu erinnern und sagen: Wir haben doch das eigentlich ganz anders mal besprochen. Das ist schon sehr, sehr ähm, deutlich ge geworden und wird auch sehr deutlich jeden Tag, wenn du, wenn du auf dich im Shopfloor oder ähm, auch, auf, auch in den verwaltenden, äh, in, also in den administrativen Bereichen, das wird ja oftmals immer unterstützt und sagt: Naja, Burro kann ja irgendwie, äh, der kann sich höchstens mal verletzen mit dem Bleistift, wenn er einschläft. Nein, da, da haben, wir, haben wir genügend andere Dinge auch gehabt und auch da ist einfach Ordnung und Sauberkeit, Fünf äh, s sind so Themen, wo man dann sagt: Nö, wir stellen halt nichts mehr auf den Boden, wo dann jemand drüber stolpern kann. Nö, wir lassen nichts mehr auf den Gängen stehen, weil das ist ein Flucht- und Rettungsweg. Das hat sich dann doch sehr, 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 sehr verändert in den letzten Jahren. Und das ist einfach dem, dem Mindset der Belegschaft schuldet.
0: Ja, okay. Was, was habt ihr jetzt noch geplant? Auch, ne? Ihr habt ja schon eine tolle Reise gemacht ne? und eben auch viel erreicht. Was sind so für euch vielleicht auch mit Ausblick jetzt auf 2023 die nächsten Schritte und wie stellt ihr das eben auch in der Zukunft vor? Also ein bisschen bist du ja noch da, ne?
1: Ja, ja, ja ich, ich habe noch zehn Jahre. Eben. <lacht> also also wie, soll es, wie soll es auch sein? Die, die, die Reise geht genau da weiter, wo, Sie jetzt heute, wo wir heute stehen. Also das, das ist mir wir wollen uns jetzt nicht im in Anführungszeichen im Erfolg, sonnen, sondern sondern wir, wir sagen, ja, wir sind hier auf dem richtigen Weg, aber den müssen wir eigentlich konsequent weitergehen. Es wäre ja völlig, völlig fatal zu sagen, naja, jetzt ist alles gut und jetzt machen wir nächstes Jahr nichts mehr. Wir waren genau. An diesen Stellschrauben weiter drehen. Wir werden das von den Vorgesetzten dieses AEC konsequent weiter einfordern. Wir werden die, die Sicherheitsbeauftragten permanent hier ja soll sagen äh, weiter schulen, weiter, weiter auch an die Hand nehmen und führen. Äh, ihnen jegliche Unterstützung auch durch externe. Äh, wir haben zum Beispiel letztes Jahr zweimal einen externen Speaker gehabt. Ähm, der war überragend. Äh, war ich sehr, sehr skeptisch. Ein Doktor der Philosophie spricht jetzt zu den Sicherheitsbeauftragten näher, aber der hat genau die richtigen Worte für die, für, für die Kollegen gefunden, dass die am anschließend gesagt haben, das war jetzt hier mal ein richtiger. Und haben dann mittags darauf noch einen Workshop aufgebaut. Und solche Dinge werden wir ähm, weiterführen ähm, äh, und, und auch konsequent 23 dran arbeiten. Weil wir möchten irgendwann unser Ziel und das haben wir vor, vor einiger Zeit ausgegeben. Zero Accident ist unser Ziel und äh, mhm. da wollen wir konsequent darauf hinarbeiten.
0: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall seid ihr schon auf einem guten Weg und ihr seid schon ein ganzes, ganzes Stück auf dieser Wegstrecke auch gelaufen. Ne?
1: Ja, ja es, es, und, und es hört sich jetzt um, vielleicht relativ einfach an. Das war es bei beileibe nicht. Mhm. Äh, da, 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 da sind so viele Mitspieler in, 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 in unserem Team. Da gehört der Betriebsrat dazu, da gehört der Arbeitsmediziner dazu, da gehören da ja. so viele Leute mit, aber die, die musst du halt an der Hand nehmen und sagen, auch jetzt müssen wir hier Gas geben. Und ganz wichtig, die, die Unternehmensführung muss zu 100% hinter dem Thema stehen. Ja. Ja. Das als kleines Beispiel, wir, wir haben jetzt gesagt, Mensch, jetzt wollen wir irgendwas. Die, die Sicherheitsbeauftragte haben jetzt echt einen großen Job gemacht. Die haben jetzt echt einen... Die wollen wir jetzt irgendwie beloben. Jetzt haben wir eine äh, Abschlussveranstaltung gehabt äh, letzt, vorletzte Woche und, und haben dann nochmal noch mal das Jahr aufgearbeitet. Was war gut, was war schlecht? Was kam auch von der Sicherheitsbeauftragte als, als Feedback? Auch das war als gut. Da ja, müssen wir nochmal und mhm. so weiter. Und zum Schluss haben wir dann äh, so, so ein kleines Präsent. Äh, es gibt ja bei der WMAP viele Dinge, wo man als Präsent äh, vergessen. kann. <lacht> Und dann haben wir alle 120 Sicherheitsbeauftragten ja, mit so einem kleinen Präsent in, in der Weihnachtsurlaub verabschiedet, aber natürlich mit der, mit der Ausrichtung auch. Ja, haben wir gut gemacht dieses Jahr, aber müssen wir nächstes Jahr weiter, weiter konsequent daran arbeiten mit allen Beteiligten. Mit allen Beteiligten.
0: Ja, ja sehr, sehr cool. Ja, danke schön. Also danke schön, dass du ähm, mal so ein bisschen Einblick gegeben hast, wie eure Reise war, was ihr auch in Entwicklung schon gemacht habt ne? und auch einen kleinen Ausblick, wo es denn noch hingehen soll. Ich glaube, da war für unsere Hörerinnen und Hörer das ein oder andere Spannende mit dabei. Ich wünsche euch ne, weiterhin viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Ich glaube, ihr seid da mit einem guten Mindset auf einem guten Weg und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich bedanke mich für die... Für die tollen Fragen und äh, wenn irgendjemand davon profitieren kann, auch dann bin ich glücklich. Ich wünsche alle De die zuhören, äh, tolle Tage. Danke. Ja.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.